0: こんばんはアースリングです今日は2022年8月の18日木曜日です夕方ですね、えー、私は今運転中ですなんか結構飽きましたね1月弱ぐらい空いたのかなっていう感じなんですけれどもえっ、ー、と昨日と一昨日にですね私が住む福岡県は、えー、結構まとまった雨が降りましていやーちょっと助かったなっていう感じですね6月の下旬に田植えが終わってでその後すぐに梅雨明けしてしまったんでまとまった雨全然降らなかったんですよ、約2ヶ月間ぐらいで、まあ、その田んぼの水とかも結構心配で。まあ、一部はね、ちょっとこう水がうまく雪届かなかったっていうところもあって、えー、結構苦労したんですけどもようやく昨日一昨日とまとまった雨をもらったんで、まあ、これからはちょっとね、水管理がしやすくなるかなっていうふうに思ってますね。今日はあは、のー、ちょっと運転中に近くを流れる恩賀川っていう一級河川があるんですけれども、まあ、そこを見たらですね結構水位が上がってて、うん、ほっとしたというか多分上流のダムなんかもですね、まあ、それなりに、うん、水が溜まったんじゃないかなっていうふうに思ってますで意外とやっぱり盆明けしたっていうのもあ,るありますけど結構朝晩結構涼しくなってきたかなっていうふうに感じてますねうんなんかこう秋の訪れが。少しずつこう忍び寄ってきているっていうような、まあ、まあそんな感じかなっていう,ふうに思ってますけどもと言いつつもです、ねえっと、我が家は相変わらずの,そのサマータイム中というような状況でして、えっと、まあどういうことかというと、えっと、私、の今年に入ってから冬ぐらいからですね1人で寝起きしてたんですよね。6畳1間の洋室に布団を敷いて、まあ、そこで寝起きしてたんですけれども今から2ヶ月ぐらい前6月の中旬ぐらいだったと思うんですけど、えー、エアコン代節約だっていうことで妻と小午の次女が私の部屋に転がり込んできまして3人で寝るようになったんですねで3人で寝る分にはいいんですけれども何分6畳で狭いもんですからでかつ昨年の冬にちょっと大きめのデスクを買ったっていうこともありまして3人ね川の字になって寝ることができずアルファベットの T の形でこう寝てるんですよね。で私が T の縦棒で、えー、妻と次女が T の横棒に入ってくるという感じで寝てるんですけどもこれってあれですよね今ちょうど古典ラジオで日露戦争編やってますけど定時戦法ですよねあれをこうリアルで食らってるというような感じなんですよねまあその具体的にその、まあ、もちろんですけど砲撃とかは食らってはないですけども、まあ、夜10時ぐらいになってくると次女が部屋に入ってくるんで,でそうするとすぐ電気を消されてしまうんですよ。とということで目くらましを食らってるということと、まあ、そういうような状態なんでたまにはねこう夜夜更かししてちょっと自分のやりたいことをやりたいなっていう日があるんですけれども、まあ、そういったことはちょっと一切できずにですねもうしょうがないから寝るみたいな風にしてるんですけど寝る時ってあの次女がですね何かに触らなないいと寝れないんですよねでおやすみって言って寝る寝に入るんですけどちょうど私がこう寝落ちしかかったぐらいのところでまだ眠りがちゃんときてない次女がですね私の足の裏をくすぐってきたりとかしてでそれで私はこう目が覚めてしまうんですよねでそれで落ち着いた次女はしっかりとこう根に入っていびきまでかいてしまうとで私はそのいびきを聞いてより一層眠れないみたいなねなんかそんな日々をこう過ごしてたんですけれども盆前にですねえっ、ー、と部活で中2の長男がちょっとコロナをもらってきましてでそれが家庭内にこう広がっていってしまったんですよで、妻がまずかかって、で、その後にその正午の事情がかかって、ということで、今、コロナ感染者がうちに今3人いる形ですね。で、もちろんその3人は、今固まってですね、隔離生活をこ送ってるっていう感じなんで、まあ、一時的にですね、えー、その定時戦法が解かれて、今、悠々自的に一人部屋を満喫していると。いう感じなんですけど、まあ、これもあともう何日かしたら、えー、元に戻って、えー、T 字になってくるという形なんで、まあ、夏場のねこうエアコンがいる時期っていうのはどうしてもこういう体制になるのかなということで、まあ、仕事もそうですけどこう寒くなるのを心待ちにしてると。まあ、そういうような感じですねはいでまあその今日の話なんですけど、まあ、そんなえー、ええー、とまあ今年はっていうか、まあ、その例年ですけど大体その夏休みはですね、えー、妻と3人の子供と5人でええーまあ、どこかこうリフレッシュを兼ねて遊びに行くんですよねまあ、あのー、キャンプであったりとかどこかその温泉旅館であったりとか、えー、してまあ大体1泊か2泊かして、えー、っていう形でやってるんですけどで今年もそれを最初計画してたんですよねでまあ5人のそれぞれのスケジュールをいろいろ調整を図ろうかなっていうふうに思ってたんですけどもまあ、あの長女はもう高校生に上がってですね夏休みであってもあの補習があったりだとかあとあの友達との約束があったりだとかで長男に至ってはああまあ今、コロナで部活とか休みになってますけどもまあそれまではですねもうバンバン部活の予定が入ってたんでえなかなか厳しい状況ということで。まあ、それでもなんとか合わせようとしたんですけどもう長女と長男からはなんかあの<笑>休みの日はちょっと旅行行くんじゃなくってちょっと家でゆっくりしたいとかでそれから友達との時間をちゃんと作りたいみたいな、まあ、そういうですねあの本当年相応の反応をしてくるようになったんで。まあ、ついに来たかと、そういうフェーズに入ってきたなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。まあ、ということで<咳>、まあ、あ,のある面ではそれは子どもの成長をあの喜ぶべきとこなんですけれどもし、えーまあ、仕方ないなということで、まあ、今回はあちょっと旅行とかはちょっとやめとこうという決定をしたのが夏休み入ってすぐぐらいだったかな。でそれで行こうとしてたんですけどその決定をした23日後ぐらいだったと思うんですけど小午の次女のですね友達がうちに遊びに来たことがあってでその時にあの家族で旅行行ったからっていうことでお土産を持ってきてくれたことがあったんですねでそれを受け取った時の次女の反応がめっちゃ芳しくなくてなんかこう悲しげというかですねそういうような状態だったんですねまあそれは分かるなということでまあ直前にねえうちは今回夏休みにどこにも行かないっていうような決定を下したばっかりっていうこともあったんでまあちょっとこうその次女の気持ちはあのすごくこう分かったんですよね。まあそのようなことがあったもんですからちょっと妻と話をしてですねこれはなんとかしせない頑張りということで初めてですけどちょっと次女と2人旅に行くというようなことになったんですよね。でえとまあ今日はですねその2人旅の話の前にちょっとしたい話があって。あのー2人旅に行くきっかけとなったのは夏休み入って7月の下旬だったんですけどもともと次女はあの山口県の病院にですね通院する予定が組まれてたんですよ。でこれ何なのっていう話なんですけどこの番組でも結構最初の方の回で話をしたことがあるんですけど小学校5年生の次女が。4年前、小学校1年生の時に、なんかわけわからん病気というか、ですね急性歯間性脊髄炎っていう病気にかかりまして、でどうもこれ、手足口病のウイルス、エンテロウイルスが悪さしてるんじゃないかなっていうことを、まあ、ちょっと予測されてるようなんですけれども、その病気にかかってしまったと、でそのウイルスが脊髄に入った。影響で次女の場合は左肩の付近を走っているですね僧帽筋っていう筋肉の神経がちょっと死んでしまったんですよね。でまあそのことで、えー、ちょっと麻痺が残ってですね一時期はあの左腕が上がらなかったんですけれどもまあそのリハビリだとかそれから代償機能度とかで。えーまあ、半年後ぐらいだったかな。あの、まあ、奇跡的にちょっと腕は上に上がるようになって、まあ、その辺はほっとしてはいたんですけど、まあ、引き続き経過観察ということで、えー、まあ、移植手術を含めてですね、えー、まあずっとこう、山口の病院に通ってたんですね。その山口の病院には、その神経を移植する、筋肉を移植する、えー、その、結構、権威の、おーお医者さんがいらっっしゃっていつもあの海外からお医者さんをですね研修みたいな感じで受け入れたりとかしてる病院なんですけど、まあ、その病院に年2回通ってるとで今回はその病院に行く予定があらかじめ決まってたんで、まあ、それにかこつけてというかそれに掛け合わせて、えー、2人で旅行に行くということになったんですね。まあ、最初はあの妻とあと長女と長男とっていうことも考えてたんですけども、まあ、今年の冬ですかね妻と次女が正月に妻の実家に帰省したっていうこともあって、まあ、今回は「パパ行っておいでよ」みたいなことを妻が言ってくれたもんですから、えー、その病院と掛け合わせて次女と二人旅に行くと。いうようなああことになったわけです。で、まあその病院の方はですね、あのまあ、結構行くと長くて、朝だいたい10時ぐらいに病院に着いたら、夕方の3時か4時ぐらいまであの検査がかかるんですよね。レントゲン撮ったりとか、あと MRI、であと場合によっては。どの神経が生きててどの神経が死んでるかっていうチェックを受けるみたいな感じで結構長丁場なんですけれども、まあ、今回もそれをこう検査を受けた結果ですねあの非常にありがたいことにあの今回をって一応もう病院に来なくていいでしょうというような結論をですね先生がつけてくれて。本当親子ともども喜びを分かち合ったという感じだったんですよね。まあ、発病してから4年間果たしていつまでこの通院生活は続くんだろうっていうふうな思いがあったんですけれどもやっぱりその検査をしていくたびに、うん、やっぱ随分とこう左肩のですね僧帽筋は死んでるんですけど。まあ、その代償機能で周りの筋肉がかなりこう肥大してきていい状態だとで自助自身も例えば1年前とかだと給食の時にこう牛乳瓶のこう蓋をです、ね、開ける時にこう左肩がこうロックされてるっていうか亜脱臼の状態になってこう固まってしまったりとかしてたらしいんですけど、まあ、この1年間そういったこともなくなってきてですねうんまあ、非常にいい状態だともちろんですねその右腕に比べると、うんまあ、左腕の力っていうのは、まあ、半分ぐらいっていうのはまあ継続してるんですけどやはりその体の成長とともに筋肉がどんどん大きくなっていって非常にいい状態だっていうふうにこう先生としては結論付けてくれたんでこれにて山口の病院は。終了と。いうふうになりました、うん。まあ、長かったけど、まあ、一つの区切りかなというふうに思ってます。まあ、次女も、あの、中学に入ったら。やっぱ、和太鼓部に入って、太鼓叩きたいっていう,ような。思いを持ってたりとか、うん。病気してから、あの、水泳をずっとやめてましたけど。やっぱたまには水泳したいなっていう思いがあったりとかしてやっぱ体を動かすこと、まあ、子供だし、うん、めちゃくちゃ好きなんで、まあ、できるだけその筋肉をたくさん動かして、うん、これから前を向いて生きていってくれたらいいなっていうふうに思っていますね。はい、ということで、えーとまあ、4年越しでしたけど、まあ、今回、1つの区切りということで残しておこうかなというふうふに思いました、はい。ということで本日は以上です。